0: Buenos días, hermanos. Vamos a, vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesucristo. Porque tenerle a Él, Señor, basta. Tenerlo a Él es suficiente, Señor. Gracias por haberlo enviado, Señor. Gracias por uh, la esperanza que tenemos en Él. Y, Señor, gracias por este tiempo juntos, por tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, a, a transmitir... Lo que tú me has enseñado, Señor, y lo que tú me has, uh, lo que has puesto en mi corazón. Y bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por ellos que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez a ustedes y a los que están en línea. Eh, qué bueno que nos visitan. Vamos a continuar con, con esta serie que se llama Nueva Esperanza en... Y tenemos varias, uh, varios títulos, ¿no? Nueva Esperanza para la Comunidad, es el título de hoy y esta semana, estas últimas semanas he estado poniendo un poquito más de atención a las noticias, no sé quiénes de ustedes les gusta seguir así de cerca las, las noticias, a muchos no ¿verdad? A, a mí tampoco me gusta así seguirlas tan de cerca pero estas dos semanas, tres semanas las he estado siguiendo y me acordé por qué, es que no me gusta mucho seguirlas de cerca, porque es un poco deprimente, ¿no? Eh, hay muchas malas noticias por todos lados, y aunque es bueno mantenernos informados, y yo les animo a que se mantengan informados, porque si no estamos informados de lo que está pasando, pues, ¿cómo podemos hablar ¿no? al respecto? ¿Cómo podemos hablar de temas? Sin embargo, yo entiendo que, que puede ser algo pesado, ¿no? Que se nos vuelve una carga estar escuchando tantas, tantas cosas eh, malas que pasan. Y pues lo que yo veía, y estas son solo algunas de las cosas, ¿no? Este, polarización política, división, resentimientos, opresiones, injusticias, desinformación, hay confusión, vemos que hay soledad. Hay depresión, ideologías, muchas de ellas equivocadas. Y todo esto, hermanos, tiene un efecto en la estabilidad, en la unidad, en la armonía, en la paz dentro de las comunidades. ¿no? Es decir, si nosotros analizamos nuestra comunidad, nuestra sociedad, pues vemos el reflejo muchas veces de esas noticias, es el reflejo de toda la disfunción que hay como sociedad y muchas veces cuando las sociedades enfrentan diferentes crisis surgen análisis y surgen propuestas que muchas veces aunque pueden ser bien intencionadas quizás y algunas no lo son ¿no? pero supongamos que son bien intencionadas, muchas veces no tienen un fundamento bíblico y atacan o analizan o encuentran un problema que a mi parecer no es el problema de raíz, no es el problema de fondo que la Biblia nos enseña que hay en la humanidad. Y cuando tú estás analizando un problema, lo más importante es primero identificar pues, cuál es exactamente el problema. ¿no? Porque si estás analizando algo y de entrada eh, escoges el, el, la, la raíz que es incorrecta de ese problema, pues probablemente vas a acabar ofreciendo soluciones que no van a ser duraderas, que no van a ser holísticas, que no van a tener un cambio de impacto realmente, uh, en este caso, para la sociedad. Uh, y hay, hay tantos ejemplos en los que podría dar. Esta semana leí uno, es, es un ejemplo relativamente trivial, pero yo creo que nos habla un poquito de la condición, uh, de la condición humana y también de las cosas que, en particular, nuestros jóvenes y más específicamente las mujeres, enfrentan. Estaba leyendo un artículo en el Washington Post de un, un dentista que tiene una cuenta en, en TikTok y lo que hace ella es que analiza las sonrisas de, de muchas de las celebridades. ¿no? Y una tendencia que ella ha notado es estas, este, mayor, este incremento en el número de sonrisas que son prácticamente perfectas un blanco así, deslumbrante, los dientes súper alineados, sin ningún defecto, y lo que ella estaba analizando es que realmente lo que está pasando es que muchas de las actrices y de las celebridades, lo que están haciendo es que se están poniendo, eh, creo que se llaman carillas. Eh, veo aquí porque aquí hay dentistas. <ríe> y eso es prácticamente como bueno, parecido a un puente, me imagino, que te pones en los dientes, ¿no? Es algo que te pones por encima de, a, de los dientes para, pues, para alinearlo. O creo que tiene un uso válido, ¿no? Que es para proteger un diente que ha perdido el enamo y que pues, necesita, necesita protección. Pero lo que ella, lo que ella mostraba era que enseñaba una foto de, de Selena Gómez, ¿no? De hace varios años, y sonriendo y una sonrisa muy bonita. Y su sonrisa que dice, pues, lo más seguro es que usó frenos en algún tiempo y todo. Sus dientes están bien. Y enseña una foto más reciente y dice, pero hay una diferencia. Ahora sus dientes están más blancos, mucho más, este, no tiene algunos de esos detallitos que tenía anteriormente. Y resulta que porque se puso carillas, ¿no? se puso esto. Y lo que hacen es que pues, se desgastan un poquito el diente y se ponen esto encima para tener esta sonrisa colgate, ¿no? Y aparentemente eso es algo que está sucediendo mucho con gente, otra vez, tiene sus usos válidos, pero está sucediendo mucho, sobre todo en el ámbito de eso de la farándula, porque todo el mundo quiere tener la sonrisa perfecta, ¿no? Y porque fulano la tiene o fulana la tiene, pues yo también la quiero. Y lo, lo peor de todo, lo más triste es que muchas de las jóvenes que siguen a esas, a esas personas en, en las redes sociales están yendo con los dentistas para decirles, yo quiero que se me haga ese procedimiento porque yo quiero verme como fulana, sutana ¿no? Y lo que esta dentista decía, pues, es, es triste, pero yo creo que es un reflejo, hermanos, de, de, la, de la vanidad del hombre de la mujer y de lo hueco que muchas veces es la sociedad y cómo empezamos a buscar valor algo que nos dé un valor especial en cosas eh, vanas, ¿no? en cosas que, que no. Y muchas veces, ya dice, realmente con daños a, un, a una dentadura que de otra manera hubiera estado bien. No necesitaban realmente de eso. ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, vemos que hay un, hay un problema, hermanos, hay un problema de fondo realmente en, en la humanidad. ¿no? Que todos... Todos nos encontramos en ese problema en algún momento, pero que mucha de la sociedad en este momento está pasando por eso también. ¿Cuál es el problema? Bueno, la Biblia yo creo que nos presenta el problema fundamental en las primeras páginas, los versículos 2 y 3 de, uh, de Génesis. las primeras páginas vemos el problema fundamental. En las primeras páginas se desarrolla lo que va a ser la, digámoslo así, la trama bíblica, ¿no? Y muchas veces en una buena trama hay el establecimiento de, de una situación inicial, de un problema y después va a haber una solución a ese problema. Y si se dan cuenta, en muchas en películas, en libros, cuando se habla de una historia, de una trama, se presentan así, ¿no? Se presenta una situación, se presenta un problema, se presenta entonces una solución después. Y en la Biblia hace eso también. Y el problema en la Biblia es que Dios creador hace una creación que dice que es muy buena. Y como parte de esa creación, pone al, al hombre, a nosotros, dice la Biblia, como co-reinadores, ¿no? para co-reinar junto con él, reinar junto con él. Y el problema es que hay, hay una condición, que el hombre tiene que confiar en Dios, que el hombre tiene que seguir, a confiar en la bondad de Dios, confiar en su sabiduría, confiar en su amor, confiar en su guía, de otra manera, él, Dios le dice, todo, todo es para ti. Disfruta de todo. Usa las habilidades que yo tengo para trabajar la tierra. Y trabajar la tierra es una manera de alabar a Dios. Y vamos a reinar juntos. Vamos a sacarle jugo, digamos así, a esta creación que yo he hecho y que, en la cual te he puesto para que seas mi representante. Sin embargo, el hombre, obviamente, falla en esa, en esa condición de confiar en Dios. Y lo que sucede entonces, hermanos, es que hay una ruptura en esta armonía entre Dios y el hombre. Hay una ruptura uh, entre la relación de Dios y el hombre. El hombre es exiliado, a fin de cuentas, no es sacado del huerto. Y la consecuencia, hay una muerte, que sí va a haber una muerte física, pero hay una muerte espiritual inmediata, ¿no? que es esta separación de Dios y el hombre. Es, hermanos, es el problema fundamental de la humanidad. Es esta separación en la cual nos encontramos. Eh, y en la Biblia vemos que el resultado de cuando el hombre decide ser Dios, en lugar de darle el lugar a Dios, de ahí en adelante en la Biblia, en Génesis, vas a ver mala decisión tras mala decisión, tras mal, y se va haciendo más y más y más y más y más y ese es el patrón que vamos a ver a lo largo de la, de la historia a menos que haya algo que nos pueda que nos pueda cambiar algo que nos pueda restaurar entonces hermanos el problema ese es el primer punto es la separación de Dios y el hombre como resultado de la desobediencia y rebelión y esto conlleva, obviamente, muchos, muchos problemas, ¿no? uno, uno de ellos, obviamente, lo que hablamos acerca de, de esta vanidad, de esta uh, manera de querer darnos más valor usando cosas que realmente no, 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 son, no son de valor, ¿no? ¿Hay esperanza para un mundo así? Y realmente es el título, ¿no? Esperanza para la comunidad. ¿Hay alguna hay solución? Hay algo que podamos hacer o hay algo que Dios haya hecho. Y bueno, con esto en mente, con esta idea, hermanos, quiero que tengan esta idea de creación, el hombre es creado con un propósito, el hombre es creado con una misión, el hombre es creado con una función y el hombre cae. Con esto en mente, quiero que leamos Segunda de Corintios, capítulo 5. Y si tienen ahí en sus teléfonos o si traen sus Biblias, eh, búsquenlo, 2 Corintios 5, versículos 10 al 21 Es un poquito larga la, la lectura Pero pues venimos a estudiar la palabra ¿no? <ríe> Así que vamos a leer 2 uh, Corintios 5, versículos 10 al 21 Va a aparecer también ahí en la pantalla La no nueva versión internacional Espero que aparezca Y... Uh, si no me siguen ahí con sus vistas en sus, en sus Biblias. Dice así. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba lo que le corresponda. Según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, dice Pablo. Como sabemos lo que es temer al Señor. Tratamos de persuadir a todos. Todos. Aunque para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según los criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conoceremos así. Por lo tanto... Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió, reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Pasaje hermoso, hermanos. Una, un, un escrito muy hermoso de parte de Pablo. Y Pablo, sí, puede a veces sonar un poquito enredado, como escribe, pero sus ideas son, creo que, bastante lógicas, ¿no? Y, y él desglosa de una manera muy, muy hermosa, con la ayuda del Espíritu, obviamente. Entonces, hermanos, me gustaría hacer dos observaciones respecto a este pasaje. El primero es que en Cristo tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios y que en Cristo podemos ser hechos una nueva creación. ¿Qué significa reconciliar? Bueno, la Real Academia Española dice volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos, ¿no?, Volver a las amistades, donde antes había enemistad quizás, hay unidad nuevamente. Otra palabra usada para definir reconciliación en el diccionario es restituir. Y me gusta esto porque creo que encaja bien con lo que estoy hablando. Es decir, restituir quiere decir esto. Restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Otra vez, restablecer o poner algo. En el estado que antes tenía. Y eso es lo que vemos en el versículo 17. Versículo muy famoso, ¿no? muy conocido para los, los que ya tenemos un tiempo en la fe. Dice, por lo tanto, si alguno está, está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿no? Nueva creación, hermanos. Recordemos, esta, esto, es, esto es como un enlace, como en las páginas web, cuando tienes un, un enlace que le haces clic y te lleva a otro lado. Esto yo creo que hace eco a esta historia de un inicio, de una creación de Dios, donde, ¿se acuerdan que mencionábamos esto? El Señor nos da un propósito, nos da una misión, nos da una función. En Cristo, hermanos, tenemos la oportunidad de regresar nuevamente a poder desarrollar esas funciones, esa misión, esa, ese ideal que Dios tiene para nuestras vidas, para el hombre. Y yo creo que por eso es que Pablo usa esta esta imagen de somos somos una nueva creación. Dios nos vuelve a hacer, nos vuelve a hacer otra vez con ese propósito de que reinemos con él, con ese propósito de que sí le saquemos jugo a la creación, pero no para nuestro beneficio sino para beneficio de los demás y como muestra de adoración, como muestra de gratitud a Dios. Y no solamente es eso, hermanos, es que ahora sí caminemos realmente bajo la soberanía, bajo eh, la bondad, bajo la guía de nuestro Señor. En lugar de decir, no, yo voy a ser mi Dios, yo voy a tomar mis decisiones, rendimos nuestra vida y decimos, Señor, Tú enséñame qué quieres que yo haga con lo que tú me has dado, de qué manera quieres que yo viva, de qué manera quieres que yo me mueva en este mundo. Y eso solamente en Cristo, hermanos. Solamente en Cristo podemos realmente recibir ese cambio. En Cristo entonces nuestra relación es restaurada y como resultado tenemos nuevamente un propósito restaurado. Nuestras prioridades van a ser alineadas. Es decir, quizá mi prioridad antes era a ganar mucho, lo más que pueda de dinero y, y divertirme lo más que yo pudiera. Ahora mi prioridad va a estar alineada más, tal vez con servir a los demás, tal vez con uh, ser dadivoso con lo que Dios me ha dado, en lugar de estar uh, juntando todo para mí. Tenemos entonces una razón y tenemos una misión por la cual vivir. No estamos aquí en el mundo nada más porque sí, ¿no? pasando por el mundo y ya nos vamos. No, tú estás aquí, yo estoy aquí y tenemos una misión y el tiempo es corto. Hay que aprovechar, hay que aprovechar y el Señor quiere realmente aprovechar tu vida y aprovechar la mía mientras estemos aquí. En él también, entonces, hermanos, donde antes había enemistad, ¿verdad? Como resultado de esta rebelión del hombre ante Dios, ahora hay paz, ¿no? Y paz no solamente me refiero a, a la ausencia de conflicto, que sí, significa eso, pero paz en el sentido bíblico de shalom, que es, una, que es sentirte completo, estar pleno, tener una vida plena, hermanos. Y esto es posible a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y aquí voy a leer ciertas partes otra vez, versículo 18, la primera parte nada más. Pablo lo dice, todo esto, dice, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y luego en el 19 dice lo mismo, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y luego el versículo 21, al que no cometió pecado alguno, es decir, ¿a quién? A Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, hermanos, que en la cruz Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Lo sabemos, ¿no? Para los que tenemos tiempo. Pero en la cruz, Cristo carga los pecados. Tuyos, los míos y de todo el mundo. Carga la consecuencia también de, de los pecados. Que es la muerte. Y Jesucristo muere. La diferencia es que Jesucristo vence a la muerte. ¿Y por qué Él ha vencido a la muerte? Nosotros que estamos en Cristo también podemos vencer a la muerte. ¿Amén? ¡Qué hermoso! Y no solamente Dios quiere que venzamos la muerte otra vez para que continuemos viviendo nuestras vidas, pues como a nosotros nos plazca, ¿no? Quiere que nosotros resucitemos, digámoslo así, hablando espiritualmente, volvamos a una nueva vida, volvamos a ser una nueva creación. ¿Para qué? Pues, para entonces el siguiente punto que, que quiero mencionar, para ser embajadores de Dios, para proclamar el ministerio de la reconciliación. Hay algo bien interesante en estos dos versículos, el 18 y el 19. Hay como una simetría entre los dos. Noten que dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego regresa. Esto es... Que en, Cristo, Jesús, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo Y luego dice Y encargándonos el, A nosotros el mensaje de la reconciliación O sea, hay, hay dos, dos resultados no En Cristo Jesús reconcil Dios reconcilia al mundo con Él Y a la vez Aquellos que hemos sido reconciliados Nos da una misión Nos da un propósito que es ser su representante otra vez Hablando otra vez en, Regresando a la imagen de la creación hermanos La idea era que la humanidad Fueran los representantes de Dios aquí Y cuando somos hechos nueva creación Es que Dios nos está Volviendo a ser De acuerdo a ese estado en, en, inicial Donde otra vez podemos ser Sus representantes Podemos ser sus embajadores Y esto es, cru, esto es crucial Y hay dos cosas que impulsan a Pablo. Y, y esto es importante también. La primera que quiero mencionar está en el versículo 14. Dice, el amor de Cristo nos obliga, nos impulsa. Me gusta esa frase, que el amor de Cristo nos obliga, que el amor de Cristo te obligue a moverte, me obligue a mí a no estar sentado nada más, sino a, a hacer algo. En este caso a llevar el ministerio de la reconciliación. Y este es un amor por aquellos que no conocen y están necesitados. Así como nosotros no conocíamos y estábamos necesitados también. Pero también es un amor para nuestros hermanos en la fe. Y aquí muchas veces eh, es donde está difícil, ¿verdad? Tristemente. E interesantemente, este es un versículo que en la semana lo escuché un par de veces y no lo estoy copiando, ya lo tenía en mente para aquellos que lo usaron, pero es interesante que Jesús dice en Juan que la manera en la que nosotros vamos a dar testimonio, la manera en la que la gente va a saber que nosotros somos sus discípulos, es cuál, que les hablemos de Cristo, que vengamos a la iglesia todos los domingos, la manera, dice, en la que van a conocer que son mis discípulos es que si se aman los unos a los otros. Y yo creo que el Señor lo hizo con maña, porque sabía que hablar es fácil, sabía que decir lo que están haciendo mal las personas es fácil. Y me da la impresión de que Jesús a propósito dijo, mm, no, la manera en la que la gente va a entender, si de verdad ustedes son mis discípulos, es que ustedes aprendan amarse unos a otros. Qué responsabilidad, qué responsabilidad para nosotros, pero qué privilegio también. Y Pablo dice que si vamos a ser embajadores, quiere decir que vamos a ser representantes de Dios. Entonces, por amor a ellos y como resultado de la obediencia, vamos a amar a nuestro prójimo, para que la gente sepa que sí somos discípulos de Él. No es sencillo, pero no lo dije yo, lo dijo Cristo, así que quéjense con Él. Y es un amor reflejado en acción. Hermanos, si la, iglesia, si la iglesia no actúa, el mundo va a actuar. Si nosotros no ofrecemos soluciones, si nosotros no decimos cuál es la solución, el mundo va a analizar y va a proponer soluciones. Y no nos quejemos entonces cuando el mundo sea quien dicta cuáles son las soluciones con respecto a muchas áreas como lo están haciendo ahora, como lo están haciendo ahora y ya lo hablamos más a detalle con cuestiones de género, como lo están haciendo ahora con cuestiones de, de justicia, el mundo va a analizar y va a ofrecer otra vez, a lo mejor muchas veces bien intencionadamente, pero va a ofrecer soluciones. Y Si nosotros no somos claros con el mundo sobre qué es la propuesta bíblica, qué es lo que Dios Uh, propone y no demostramos que como cristianos realmente tenemos una mejor propuesta para una vida plena, para una vida completa, entonces no vamos a poder decir mucho hermanos, cuando veamos las cosas pasar en el mundo. El mundo está enfermo, nosotros estamos enfermos y todavía batallamos con cosas. ¿no? Y si lo ponemos de esta manera, pues conocemos cuál es la cura hay de nosotros si de menos no la ofrecemos. Imagínate que tú supieras que, que todas las personas aquí tenemos una enfermedad y tú tienes la cura. Hay de ti si de menos no, no la ofreces a los demás. Si los demás la toman o no la toman, entre ellos y, y su conciencia, entre ellos y Dios. Pero que de menos nosotros por nosotros que no sea que no sea el pretexto que, que nadie les dijo nada, ¿no? que nadie les, les enseñó. La segunda cosa que impulsa a Pablo, y es, de esto no se habla mucho, pero ahí está, es que el temor, porque Pablo dice, sabemos que en algún momento todos vamos a estar enfrente de, de Dios y vamos a dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno sea malo, vamos a dar cuenta. Y luego dice... Por tanto, dice Pablo, como sabemos lo que es temer al Señor, entonces tratamos de persuadir a los demás. No sé si alguna vez tú has hecho algo eh, que, que le ha fallado a alguien a quien tú aprecias mucho, a quien tú estimas, a quien tú quizás uh, ves como algo bueno. Yo quiero compartir algo breve, espero, <risa> eh, cuando tenía más o menos 15, 16 años eh, y andaba ahí con mis amigos y todo pues nos pusimos una me puse una borrachera de esas y mis, mis padres me, me vieron cuando yo estaba ahora sí que como bebé ¿no? cuando no puedes ni hablar bien ¿no? hermanos, ver a mis papás al siguiente día, de frente uff Qué vergüenza, qué vergüenza y lo digo ahora con, con vergüenza también. ¿Por qué? Porque yo sentí que les fallé, ¿no? yo sentí que les fallé y yo noté en su mirada también decepción ¿no? y, y, y es un sentimiento feo. Yo creo que todos como hijos en alguna u otra manera hemos hecho eso donde nos sentimos que decepcionamos a alguien a quien apreciamos, que a alguien a quien amamos. ¿Cuánto más Dios, hermanos? Y un día vamos a estar frente de Él, dando cuentas. Lo bueno, digámoslo así, la esperanza buena que tenemos como cristianos es que vamos a llegar en Cristo. Y por eso, el, lo que antes era un temor o debería ser un temor, yo creo que puede, puede ser un motivo de alegría, hermanos. De que a fin de cuentas vamos a presentarnos ante Cristo, ante Dios, revestidos, Siendo una nueva creación, sabiendo que Jesús ya pagó por nuestros pecados Y sabiendo que eso no nos dio licencia de vivir la vida como, como queramos Pero sí seguros de que nos vamos a presentar a fin de cuentas justificados A través de Cristo, a través de su sacrificio y a través de la fe que nosotros profesamos en Él Y eso obviamente va a cambiar el temor en alegría pero sin embargo, Pablo yo creo que recuerda, dice, porque sabemos lo, lo, lo que pasaría si nos, eh, si nos enfrentamos a Dios de otra manera. Entonces, dice, nosotros queremos decirle a la gente para que ellos no vayan a pasar por, por eso, hermanos. Imagínate, ¿no? de presentarte a un Dios completamente justo, completamente santo, sin... Haber estado revestido sin haber sido cambiado y sellado por Jesucristo. Y con esto, con esto voy a cerrar. Nuestra comunidad, hermanos, está pasando por problemas difíciles. Problemas reales, problemas serios. Y otra vez, para poder ofrecer soluciones es importante primero identificar el problema de fondo. De otra manera, las soluciones muy probablemente van a ser inadecuadas. Y el día de hoy lo que hemos visto es que el problema es, es el hombre, ¿no? es un problema de, del yo, donde el hombre decide, dice, yo soy el dios de mi vida, y yo voy a vivir la vida como yo quiera, y si yo me quiero poner las carrillas para tener los dientes aún más perfectos, porque siento que eso es lo que me da valor, el mundo ya te va a decir: hazlo. Porque en el, en el artículo, lo que el dentista que hace todas estas cosas, que irónicamente decía: qué triste que la, que la gente quiera hacer eso, pero mientras tanto le está haciendo un montón de dinero haciéndolo, ¿no? Pero él dice: qué triste que la gente haga eso. Y al final dice, pero bueno, yo yo soy igual porque yo me hice un, me arreglé la nariz, me arreglé la quijada, me trasplanté el cabello, se arregló los dientes también, pues sí, una persona vana ayudando a otras personas vanas y así van a ir, ¿no? Pero otra vez, si nosotros no ofrecemos problemas, si nosotros, en este caso por ejemplo con las con las jovencitas, si nosotros no les explicamos, si no les enseñamos el valor que ellas tienen simplemente por ser hechas a la imagen de Dios y más como cristianas el valor que Dios, que Cristo les ha dado y no necesitan estar buscando valor en las redes sociales o en el número de likes o en lo que la gente diga gente que a lo mejor ni siquiera conocen y que le den importancia a esas cosas finalmente hermanos Dios nos ha dado un ministerio una misión y un propósito, y ese propósito es el de la reconciliación. Primeramente para reconciliarnos con Dios, para que la gente se reconcilie con Dios, pero también para que nosotros nos reconciliemos los unos con los otros, porque sí, trabajando aquí en la iglesia va a haber fricción, va a haber diferencias y muchas veces va a haber ruptura, seamos honestos, pero es importante trabajar para una reconciliación. Una unidad no quiere decir uniformidad, ¿verdad? Unidad no quiere decir uniformidad. No quiere decir que todos vamos a pensar igual, no quiere decir que todos vamos a querer trabajar igual, pero tampoco va a... quiere decir que porque no pensamos igual no queremos, na... no queremos ver nada con nadie más. Porque eso es tiranía. cree que todo el mundo piense como, como tú o como yo? Pues eso suena medio tiránico, ¿no? <risa> Cada quien tiene su forma de pensar. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con una oración eh, y, y quiero aprovechar hermanos hoy Lucy quieres pasar pedimos a nuestra hermana que pase al frente porque quiero aprovechar este tiempo para cerrar el, el mensaje pasa aquí conmigo eh, Milton puedes pasar por favor eh, Pastor Enrique no sé si puedas ¿está bien? Está un poquito lejos eh, ¿Tienes una operación mañana? Sí, cirugía de cáncer de Nuestra hermana va a tener una cirugía mañana, no sé si sabían. Eh, fue diagnosticada con cáncer y entonces mañana mañana es una, uh, un día importante para ella y queremos, queremos orar por ella. Este, Claudia, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, queremos encomendarla a Dios. Queremos decirte también que estamos aquí para lo que necesites. Que nos comprometemos, hermanos, a orar por ella. Y nos comprometemos a estar al pendiente para ver qué necesidades tienes o qué necesidades tienen y, y poderlas suplir de la mejor manera que podamos. Vamos a orar. Señor, uh, yo te, te ruego por, por tu hija, Señor. Señor. Te ruego, Padre, por esta operación de mañana, Señor. Te suplico por los médicos, Señor, úsalos al máximo, Padre. Señor, haz un milagro, sea a través de ellos o sea a través simplemente de tu palabra, Señor. Tú tienes poder de cualquier manera y tú actúas de la manera en la que, en la que tú decides, Señor. Pero Yo te ruego que tu mano sea sobre ella, Señor, sobre su cuerpo y sobre ese cáncer, Señor, que ella tiene, Padre, que se removido. Señor, que el resultado sea... De bendición, Señor, que sea un motivo para que demos testimonio, como otras veces lo hemos hecho, Señor, de, de tu grandeza, de tu misericordia, Padre. La ponemos en tus manos. Dice tu palabra que el nombre del Señor es una torre fuerte y en ella corren los justos y buscan refugio, Señor. Yo te pido por mi hermana, porque ella te vea así, Señor, como una torre fuerte y corra a ti, Señor, para refugiarse, Padre. Dice la Biblia también que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y tú eres un Dios Todopoderoso. Y que tus alas, Señor, la cubran. Que tus alas cubran a reyes, Señor, y a sus hijas. Ten misericordia, Padre, de ella. La ponemos en tus manos, Señor. Y como iglesia, ayúdanos. Ayúdanos a perseverar en la oración. Ayúdanos a perseverar. En esta misión que tú nos has dado, Señor De ser embajadores, Padre De llevar el ministerio de la reconciliación A los demás Porque sabemos que este mundo está caído Y el resultado de un mundo caído Muchas veces son estas enfermedades Es esta violencia Son todos estos problemas, Señor Pero tú nos das la manera de reconciliarnos, Padre Y, y las has hecho disponible a todo el mundo, Señor Ayúdanos entonces a, a decirlo Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a esa realidad. Gracias, Señor, nuevamente. Te pedimos esto, te suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.